0: Mä tiedän henkilöstöjohtajaksi podcastin pariin ja tällä kertaa mulla on vieraana Visma Enterprisesista henkilöstöjohtaja Elisa Valkonen. Tervetuloa. Moikka, kiitos paljon kutsusta. Kesäisiä kevätviikkoja vietetään, miten, miten on tämä loppukevät sujunut.
1: No on ollut tosi kiireinen, että, että meillä on monenlaista projektia menossa tällä hetkellä töissä ja, ja on oikeastaan niin kuin kiireisin aika, mitä mulla on oikeastaan tässä nykyisessä duudessa ollutkaan, että oli hyvä, että löydettiin sopiva aika tähän.
0: Tota, lähdetään liikkeelle, niin mä kysyisin sun heti ensi alkuun, että mikä oli sun lapsuuden unelmaammatti?
1: Se oli varmaan eläintenhoitaja. Mä yritin miettiä ja mä vähän mun äidiltäkin kysyin, että mistä mä puhuin. Kyllä se jotenkin siihen liittyy. Että välillä, välillä mä olin, mä olin tota, joku maatalouslomittaja ja, ja sitten mä halusin mm. olla, olla tota, ä, eläimiä hoitamassa korkeasaaressa tai, tai jossakin klinikalla. klinikalla,
0: mutta en eläinlääkäri. Et se oli mulle tärkeä. Onko eläimet nyt aikuisia ollut sun elämässä? On
1: kyllä vieläkin. Yksi
0: yks koira nurkista löytyy ja kissaakin on ollut. Nyt sit kun lähestyttiin niin teini-ikää ja ehkä sitä 20 rajaa, niin mitä siinä vaiheessa sit alkoi ammatillisia unelmia tulla mukaan?
1: Mä muistelin, että, että minulla oli hirveän paljon kiinnostusta niin kuin, psykologiaan silloin ja kovasti pohdin niin kuin, sitä, mutta että mä olin vähän hakotella, että mä en oikein ihan varma ollut, että mitä, mitä mä haluaisin tehdä ja mikä musta tulisi isona. Mutta että varmaan niin kuin, pisimmälle ajatukset oli, oli niin kuin, että jotakin geneeristä tai sitten oli kriminologia. Wow. Mä tutkin jo, että et Lontoossa olisin voinut siitä käydä, käydä opiskelemassa ja mietin jo sinne muuttamista. Et se oli semmoinen tosi, se on edelleenkin tosi houkutteleva. Luinko dekkareita? Luin, luin <laughs> joo. Joo. Mä näin itseni jotenkin profiloimassa
0: tai, tai, tai muuten kuopsuttelemassa rikospaikkoja. Kävitsä lukion vai ammattikoulun vai? Lukion kävin joo, joo. joo kyllä. Mitä joo. sitten, kun ylioppilaskirjoitukset oli ohi, niin... Minkälaisia liikkeitä teit siinä vaiheessa?
1: No se oli just se ehkä se vaikein, että mä olin ihan, mä olin ihan hyvä koulussa. Mulla oli semmoista päälle ysiä kaikkia kaikki aina, aina aineet, mutta mä en silti ollut kauhean innostunut siitä opiskelusta ja mulla on niin vaikeuksia päättää, että haluaks mä nyt kaupallista vai mitä. Ja sit mä lähdin tämmöisellä, että en suli ainakaan ovia liikaa pois. Ja, ja tota, mä päädyin sitten itse asiassa ammattikorkeakouluun ja, ja tota, siellä opiskelin kansainvälistä liiketoimintaa. Ja siinä ohdessa oli muutama hr kurssia ja ne oli varmaan min mielestä niin kuin kiinnostavimmat, koko siitä, koko siitä niin kuin kaikesta, mitä opiskelin. Et ne jäi mulle silloin jo mieleen.
0: Minkälaiset asiat siinä HR-kursseissa niin oli siihen, siihen aikaan tapetilla?
1: Ja muistan, että me näitä organisaatioita ja organisaatioiden toimimista ja, ja sitten oli paljon sisäisestä viestinnästä ja, ja tämän tyyppiset mua kiinnosti. Et ylipäätään, niinku, että mitkä on ne mekanismit, joiden niinku avulla joku tietty niinku porukka saadaan toimimaan ja puhaltamaan yhteen hiileen, niin ne oli varmaan semmoiset, jotka siinä vaiheessa kiinnosti. mut Mutta ne oli pari kurssia ja, ja, tota, ää, ja, ja se jäi tavallaan niinku siinä kohtaa vielä siihen. Siihen mulla tämä HR-asia. HR niin en lähtenyt kaiveleen enempää vielä.
0: Eli HR ja kytämään. Niin. Mites kun tuli jotain harjoittelupaikkoja tai ensimmäistä opintojen jälkeen, niin minkä, minkälaisia tehtäviä sit hakeudui tai päädyttui?
1: No mä olen ollut vaikka missään asiakaspalvelutehtävissä ja, ja HK-tehtaalla makkaraa pakkaamassa ja kaikkea mahdollista, mahdollista tehtyä ja kiskan tätinä ja muuta, mutta sit mä itseasiassa opiskeluiden loppuvaiheessa, niin niin, niin työllistyin tuonne. Mä olin lentokentällä, oli semmoisessa ja, ja tota, ennen kuin mä edes valmistuin, mä tein, muistaakseni tein opinnäytetyötä, niin, niin sitten tarjottiin siellä, että jos mä haluaisin tämmösen ja tehtävän sieltä ja... ja mä ajattelin, että no joo, että sopii se. Ja tota, se oli mun oikeastaan ensimmäinen esimiestehtävä ja, 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 ja se oli niinku kaiken alku ja juuri sitten tälle hr
0: Saiks mitään koulutusta siihen, vaan ihan kylmiltään, että tässä on sun alaiset? Että Kyllä se oli suorittaa. ihan
1: kylmiltään. Ihan kylmiltään ja saa suorittaa, mutta mut se oli asiassa Thomas Cooksillon aikoinaan ja, ja tota, iso brittifirma, joka myytiin sit myöhemmin Travelexille. Ja, ja tota, siellä oli jonkun verran koulutuksia ja muita, joita sitten pääsin hyödyntämään. hyödyntämään. Ja heillä oli joitain HR-prosessejakin olemassa. Käytiin tavoitteita läpi. Ja, ja tota, jotain muitakin pakollisia koulutuksia, jotka mä sitten pääsin aina vetämään meidän porukalle, kun siellä ei ollut muita, muita vapaaehtoisia. Niin, niin tota, siitä se lähti, että mä rupesin kouluttaa sitä meidän henkilöstöä ja sitten toimin kaikissa niissä arjenmurheissa, hoidin niitä, niitä asioita ja pääsin rekrytoimaan ensimmäistä kertaa.
0: Onko sieltä jotain jäänyt semmoisia oppeja oivalluksiin, mitä saat oot kantanut tähän päivään asti?
1: No se semmoinen ihmisen mystisyys kaikessa, että, että tota, ylipäätään, mikä mua edelleenkin kutkuttelee, että, että ei koskaan oikeastaan niin kuin voi suoraan ennustaa, että mitä tässä tulee tapahtumaan ja miten, miten ihmiset reagoi tai miten he käyttäytyy tietysti tilanteessa,
0: niin se on varmaan se semmoinen, ollut semmoinen kantava juttu mulla, mulla koko ajan. Kuinka pitkäksi tämä periodi jäi sitten tässä organisaatiossa, ennen kuin siirryit eteenpäin muihin haasteisiin?
1: No mä olin asiassa monta vuotta
0: siellä, oliks mä peräti viisi vai kuusi vuotta olin
1: siinä tehtävässä niin pitkään, että musta alkoi tuntua, että, että se on tavallaan kuljettua, että mulla ei enää ollut uutta opittavaa. Ja vaikka tykkäsin kauheasti mun työstä ja niistä ihmisistä, ja, ja, tota, ja sitten lentokenttään on aina fantastinen työpaikka olla sieltä, sattuu ja tapahtuu koko ajan kaiken kaikennäköistä, ja se on kuin oma pieni kaupunkinsa, niin tota, mä lähdin sitten hakemaan uutta, uutta työtä, että, että pysyn virkeänä ja, ja tota, en sammaloidu. Siinä kohtaa sitten itseasiassa päädyin, päädyin tuonne Citigroupille sitten. oli tämmöinen Training and Quality Officer oli mun nimike mut, että mä olin HRS-ssä ja, ja tota, ää, me oltiin, oltiin kuluttajatoimintoja ja lähdettiin pistämään pystyyn ja, ja tota, kasvu oli semmoinen huuma suurin piirtein siellä, että me rekrytoitiin ihmisiä ovesta ja ikkunoista sisään ja, ja pääsin niitä tekemään ja, ja sitten toisaalta tuommoinen jättipankki taustalla, Citibank Meitä oli 300, 3500 tuhatta ihmistä siinä organisaatiossa kaikkinensa. Niin se oli taas niin kuin todella vauhdikas, vauhdikas periodi elämästäni.
0: Oliko siellä vahva tämmöinen konserni ja tietyt prosessit jo
1: Joo, oli, oli tosi, tosi voimakas ja, ja toisaalta hämmentävä niin kuin HR-organisaatio. Että mä muistan, että mun saattoi olla puolen yön aikaan konferenssipuhelu jonnekin San Franciscoon, jossa oli 300 muuta HR-ihmistä linjoilla samaan aikaan ja kaikki pääsi aina vastaamaan johonkin samaan kysymykseen vuorotellen, ja mä ajattelin, että tämmöistäkö tämä nyt sit on. on ää, mutta tota, joo, sieltä tuli tosi paljon annettuna ja hyvin vähän sai itse asiassa tehdä. Mutta siinä oppi nuo perusprosessit kyllä,
0: kyllä aika hyvin hr Ja sitten kun ne ihmiset oli saatu rekrytoitua, niin oli sun vastuulla sitten kouluttaa perehdyttää? <hah>
1: oli, nimenomaan oli. Perehdyttää tavon, talon tavoille ja, ja organisaatioon, ja, ja tota, se oli tosi... Tosi hauskaa aikaa, nuorekaista porukkaa ja ja tehtiin hirveän pitkää työpäivää ja siinä jäi myös joku semmoinen palo, että kun on on, on, hyvä flow päällä siinä organisaatiossa ja hyvä yhteishenki, niin mikä tahansa on on,
0: mahdollista. Mitkä oli semmoisia keskeisiä eroja sitten sen aiemman työpaikan osalta, kun sä pohdit, että olit viiden, kuuden vuoden jälkeen vaihtanut sinne niin jatko, oliko mitään teidän kaipaamaan sitten maailmasta, vai vetikö se niin mukanaan sitten, että tämä City Group
1: se veti mukana ja se oli niin hirveän toisen tyyppistä se bisnes, että ne rakennettiin uutta toisaalta, ihan uutta niin kuin liiketoimintaa ja, ja, ja eikä kaikki mennyt aina niin loistavasti ja, ja muuta, että, että oli haasteita ja, ja näin, mutta. se opetti tavallaan siitä, että kun on tiukka paikka, niin tuommoisen porukan pystyy kyllä kasaamaan tiiviiksi ja, ja tuota, saa itse asiassa sillä tavalla niin kuin innostettua ihmisiä niin kuin antamaan itsestäänkin myöskin hirveästi. Et me on hirveän hyvä yhteisenkin ja tehtiin myös aika paljon vapaa-ajalla yhdessä.
0: Yhdessä juttuja. Eikö se jäänyt verrattuna lyhyeksi kuitenkin se perioidissa?
1: Jäi, jäi. Kun, kun tuota, aloitettiin lainoista ja, ja tuota, se bisnes sitten talouden myötä, niin, niin tuota, alkoi alko olla semmoisessa mä Ajattelin, että mun on ehkä parempi lähteä ennen kuin tämä kaatuu. <tos> <tos> Eikö sitten kauan mennytkään, kun sitten sit nämä toiminnot myytiin itse asiassa tonne, tonne S-Pankille. Me oltiin siinä vaiheessa, meillä oli lainatuote ja korttituote ulkona. Niin tota, siinä vaiheessa lähdin sitten, ajattelin ihan sitä, että, että, että tota, voi olla, että liiketoiminta lähtee laskuun nyt sitten
0: ja mä lähdin kattele uusia hommia. Mitkä oli siinä vaiheessa sulla sitten tavoitteena tai kantavana ajatuksena, kun pohdit sitä seuraavaa uraaskelta?
1: No mä halusin semmoisen mahdollisimman leveän ja laajan HR-roolin ja, ja oikeastaan niin sillä lähdin katselemaan ja, ja tota, laitoin hakemuksia ja, ja sieltä kautta sitten luottokunta. Ja siellä oli itse asiassa äh, yksi vanha kollega lentokentältä, joka oli silloin siellä, siellä äh, Mustakseni Aspassa esimieshommissa ja, ja hän sitten sanoi mulle, että, katos, että, että että tuolla on tuommoinen homma, että kiinnostaisiko sen. ja materia ensin, että no, tommonen osuuskunta, että no enpä nyt tiedä. Että onko se nyt ihan mun juttu. Ja mä kävin haastattelussa ja totesin, että ehkä tämä on just se mun juttu. Että et tuntuu, että täällä on mahdollista päästä tekemään ää, HR-työtä laajemmin ja toisaalta sitä kehittymistä oli, oli aika paljon edessä.
0: Oliko siellä rekrytointi ja kouluttautuminen jonkinnäköisenä korena kuitenkin? Mitä edelleen jatkit, jatkoit sitä osaamista, mitä sä olet hankkinut? Mä
1: jatkoin sitä, mutta oikeastaan se mun niin kuin pääasiallinen tehtävä oli, oli tota, toimia HR-business-partnerilla. Ensin mä olin yhdelle meidän liiketoimintayksikölle ja sitten meni kuin muutama kuukausi sitten sain toisenkin liiketoimintayksikön siihen mun, mun kumppanuuteen ja, ja ryhdyin sitten heidän kaikkia HR-asioita hoitamaan. Ja meillä oli siitä mukava organisaatio, että vaikka minulla oli paljon semmoista, mitä mä en välttämättä ollut tehnyt noissa aikaisemmissa tehtävissä, niin, niin me löytyi sieltä organisaatiosta sit myöskin osaajia, jolta pysty kysymään ja, ja tota, vähän sparraamaan ennen, 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 ennen tota, niitä tilanteita tavallaan, että miten päin tämä kannattaisi hoitaa tai, tai dokumenteista tai tämän tyyppisissä. Mutta sitä mä tein, ja, ja tuota, luottokunta oli isossa murroksessa, ja, ja mulla oli... Tässä on oikeastaan niin toinen semmoinen, semmoinen HR liittyvä magneetti. Mä pääsin tekemään aivan mahtavan toimitusjohtajan kanssa. Meillä oli Heikki Kapanen luottokunnassa, jota, jota edelleenkin kovasti kaipailen välillä. <laughs> <laughs> ja ja tuota, häneltä opin hirvittävän paljon. Hän, hän antoi mulle liinaa, ja, ja tuota, mä sain toteuttaa mun ajatuksiani hr työstä ja, ja, ja toisaalta sitten... <köhön> toisaalta sitten, niin, niin mä sain oppia häneltä tosi paljon. Ensin mä olin tosiaan hr partnerina ja, ja sitten meillä tapahtui organisaation muutos, ja me pyydettiin vetämään henkilöstön kehittämistä luottokuntaa. Ja, ja tota, muutettiin sitten itse asiassa osuuskunnasta itseämme ää, kansainväliseksi ää, toimijaksi, ja, ja tehtiin tosi paljon erilaisia tämmösiä kehittämishankkeita. Muutettiin organisaatiokulttuuria, arvoja, muutettiin toimitiloja. Organisaation rakenteita, koulutettiin jengiä, tehtiin tehtiin paljon myynnin kanssa töitä ja ja tavallaan avattiin aika semmoista kotimaisen toimijan sisäistä näkövinkkeliä enemmän alttiimmaksi kilpailulle ja ja kansainvälisille toimijoille. Ja loppuviimeksi se johti siihen, että me etsittiin itsellemme uso ja, ja siinä sitten Netsosti, osti luottokunnan, ja, ja oli sit, pääsin sitten sitä integraatiota vielä tekemään.
0: Se on mielenkiintoinen muutostilanne varmaan mm. taustalla, ja moni organisaatio Suomessakin käy parhaillaan samoja asioita läpi. Niin mitkä oli sun mielestä, oppeja, mitä sä sait silloin luottokunnasta, kun se, esimerkiksi se, no se liiketoimintamalli muuttuu ja, ja globalisoituu ja niin edelleen. Et, et mitkä mahdollisti sen, että se kulttuuri lähti ohjautua sinne oikeaan suuntaan?
1: Siis mitään yhtä vastausta ei oikeastaan ole. Mä en oikeastaan, se onnistui mitään hirvittävän hyvin, mutta siihen meni semmoinen varmaan kolme vuotta tai jotakin, että se alkoi kääntymään. Se tarkoitti sitä, että me piti vähän joka laitaa miettiä, että no mistä me palkitaan ihmisiä. Me laitettiin palkitsemismalli uusiksi. Sitten me otettiin tämmöisiä tiettyjä rakenteita käyttöön. Me otettiin tämmöinen vaativuusluokittelu, että me saataisiin läpinäkyvämpiä urapolkuja ihmisille. Me otettiin myynnissä tällainen myyntijoukkueajattelu käyttöön, että jos meillä on siellä kehittäjiä, jotka, jotka tekee softan kanssa töitä ja kehittää meidän järjestelmiä, niin hekin tietyllä tapaa palvelee meidän asiakkaita ja saattavat joutua asiakkaiden eteen. Ja, ja tavallaan niin kuin aiemmasta mallista, mallista niin, niin, niin oikeastaan niin kuin joka kivi käännettiin. Me liimaltiin postereita ja jaettiin jotain tabletteja siellä. Ja, ja tota, toimitusjohtaja itsensä laittoi, laittoi itsensä likoon, likoon niissä meidän hankkeissa monella eri tapaa. Ja, ja tota, tosiaan, niin kun mä en oikeastaan keksi, mitä me ei oltaisi muutettu. Kaikki ne kun me tehtiin yhdessä, niin, niin se alkoi se organisaatiokulttuuri sitten muuttua
0: Ihan välttämättä haluan kysyä sinut vielä, kun näitä muutostilanteissa aina nähdään, että tietty osa henkilöstöstä on tämmöisiä mm. vastarintaisia, vastarannakiiskejä, niin mihin tämä sinun pohjautuu se, että ihmiset reagoivat muutostilanteeseen toisinaan negatiivisesti? Ei kaikki, mutta osa henkilöstöstä. Mm.
1: No kyllä mä luulen, että se pohjautuu semmoiseen niin tiettyyn
0: muutoskykyyn. Mä
1: uskon siihen, että toisilla ihmisillä on tämmöistä resilienssiä luontaisesti ja toisilla ei välttämättä ole. Ja, ja ne, joilla sitä ei ole, niin ne kuin jää sitten, jää sitten, ne ei toivu koskaan siitä muutoksesta. Mä luulen, että, että varmaan kaikilla se nyt jonkunlaista ryppyä aiheuttaa, kun joku muutos tulee, että mietityttää tai on semmoinen epävarma olo. Mutta, mutta, että, mutta että kyllä, mä sanoisin, että se resilienssi, resilienssikykyyn niin kuin jollain tavalla liittyy. Se, että mä uskon kyllä, että sitä pystyy kukin, kukin kehittämään itsessään. Että se ei ole toivotonta millään niin kuin muotoa. Että, että meidän täytyy tietenkin HRS ottaa vaan se mahdollisimman hyvin huomioon. että on ihmisiä on erilaisia. Ja, ja tavallaan niin varmistaa, että et sitä tietoa on todellakin riittävästi saatavilla ja kukin saa, saa sanoa mielipiteensä siihen muutokseen ja py, pystyy sillä tavalla vaikuttamaan. Että, että ehkä se niin kuin sisäisen viestinnän niin kuin tärkeys korostuu ihan näissä kaikissa, kaikissa asioissa, missä, mitä, mitä on päässyt niin urani, urani varrella
0: tekemään. Sä totesit sen, että itse asiassa meillä kaikilla se varmaan tuottaa enemmän tai vähemmän vaikeuksia. Mä olen itse tottunut sanomaan, että me kaikki uidaan siellä syvissä vesissä, toinen vähän pidempää, toinen lyhyempää, osa vähän syvemmällä ja osa vähän lähempänä pintaa. Että se pitäisi hyväksyä vaan se, että se tekee sen tietyn aikaa sen, aika kipeätäkin, kun se vanha loppuu ja sitten mm. tulee semmoinen tutkailuvaihe, ja sitten kun se uusi alkaa, niin siinä pitää olla henkisesti aika valmis, että ei se sormen napsauttamalla vaan varmaan kenelläkään tapana.
1: Joo, mä, mä uskon myös tohon, että ei siihen semmoista niinku nopeata tavallaan, niinku, että nyt kaikki pulinat pois tai, tai näin, että... Ei, ei semmoinen niin toimi, Ää, mutta et se, että mitä me pystytään niin auttamaan sellaisiin henkilöihin, joilla se toipuminen kestää pidempään ja helpottaa tavallaan sitä tuskaa, niin, niin siinä on se varmaan se,
0: se ydin, jos mä mietin niin HRn tekemisiä. Netsiosti luottokunnan, eikö näin ollut? Joo, kyllä. Sitten se jatkoit kuitenkin vielä kohtuu pitkään sen aikaa. Kulttuurinen että ja oli nivua niitä niin no, kulttuuria yhteen, vaan miten sä.
1: No itse asiassa mun täytyy korjata sun faktoja. Mä, mä vedin itse sen integraatioprojektin siellä vielä, vielä ennen, ennen lähtöäni äitiyslomalle. Ja, ja tota, sitten mulla oli kaksi, kaksi lasta tulisi välissä, että olin itse asiassa kotosalla. Ja, ja tota, tehin sitä netsielämää seurata alle vuoden itse asiassa kaikinensa.
0: nyt niin sitten, että kun sä sieluit viime vuonna syksyllä Wismalle, niin se siirryi suoraan Aitiyslomaltaan, että Kyllä. sä et koskaan palannut
1: joo, sinne. Joo, joo. joo, se oli harkinnassa ja tarkoitus oli, että, että meen sinne takaisin. Mutta tota, jollain tavalla, siellä oli tosi moni asia tietenkin muuttunut matkan varrella ja organisaatiot ja muut. Ja, ja sitten kun me ruvettiin juttelemaan, että no millaista sieltä saattaisi sitten löytyä mulle sitä tehtävää. Ja, ja jotenkin mulle tuli semmoinen olo, että ehkä mä en nyt semmoista niinku omaa lokeroa sieltä välttämättä kaipaakaan, että mä voisin ihan yhtä hyvin katsoa, että mitä muuta on markkinoilla. Ja, ja toisaalta mulle jäi kipinä siitä integraatiosta, joka me tehtiin luottokunnassa Netsin kanssa, että mä haluaisin tehdä lisää yrityskauppoja. Ja, ja tota, se oli yksi sellainen, se oli yksi sellainen niin kuin syy, miksi mä, miksi mä sitten itse asiassa päädyin tuonne Wismalle.
0: Mitä mieltä sä olet siitä, että tehdäänkö Suomessa riittävästi tämmöisiä kulttuuriduudiligenssejä? Siinä on vaan, kun kaksi yritystä rupeaa lähestymään toisia kiinastuneena yhdistymisestä, niin oikeasti saako se kulttuurien käsittely riittävästi tällä hetkellä?
1: Ei todella.
0: En usko. En usko.
1: Mä luulen, että se vieläkin ohitetaan sillä aika nopeasti nopeasti. Ja sehän on se, mihin se kosahtaa ensimmäisenä. Kaikkihan sen
0: tietää. <laughs> Kaikki se jotenkin tietää. tulee sellainen olo, että siinä niin ostavan yrityksen toimari ja ostetun yrityksen toimari tulee niin hyvin toimeen keskenä. On jo ikään kuin päättänyt, että hei, nyt me edetään ne, ja ne. hallitus tukee, niin sitten että se on ne, vähän ne. ikävää, että joku tulee inisemään, että no miten <laughs> nämä kulttuurit. <että laughs>
1: mutta se on ehkä, kun siihen on niin vaikea tarttua, että no, mitä se nyt sitten on ja mikä meillä nyt onkaan eroa. Tyypillisesti katsotaan, että no, miten niinku edut ja no, miten testit ja mites nää ja, ja se on niinku kaikkein muuta kuin se, se henki ja, ja, ja niinku, mit, minkä takia siellä yrityksessä tehdään töitä, että mitkä on ne tavallaan ne arvot ja muut oikeasti siellä pinnan alla, että niitä on itse asiassa aika vaikea selvittää DD-prosessin vaiheessa niinku tarkalleen, että mistä on kyse. Tää on, on ehkä mun, siinä on kuitenkin niitä tiettyjä pelisääntöjä, että mitä tietoja saadaan ja kuinka hyvin sinne pääsee
0: ronkkimaan sit käsiksi. Ja sitten tää on jotenkin mystifioitu vielä tää kulttuuri, niin, Se on, on semmoista hirveä abstraktia, <truh> että, että niin. mä varmaan auttais, että siihen tuli yhä enemmän konkreettisia, helppokäyttöisiä työkaluja, mitä voitaisiin. Ja sitten sen työkalun kautta voitaisiin niinku vielä Toki niitä onkin jo, mutta se on Joo. vielä enemmän sitä, niin kun ehkä katsotaan jostain niin Excelistä, että Joo. mitä se homma näyttää. Että.
1: Joo, ihan totta.
0: Tota, Sitten sä menit Vismalle, niin kerrotkin, että sua, sua niin kuin houkutteli päästä näihin integraatioprosesseihin mukaan, niin oliko siinä vaiheessa viime syksynä jo tiedossa, että niitä on todennäköisesti tulossa?
1: No kyllä mulle lupailtiin, että kyllä niitä, niitä on tulossa. Että Visma on mielestäni aika poikkeuksellinen yhtiö siinä mielessä, että, että tota, niitä yrityskauppoja tehdään todella paljon ja ja tota, kasvuvauhti on kova. Toki, toki sitä kasvua niin on, on orgaanisellakin puolella, mutta että, että ylipäätään semmoinen kasvun nälkä oli se, mikä mun erotti kyllä ehdottomasti visman. Että mulla oli muutamia muita prosesseja sitten. sitten tota, oli samaan aikaan vireillä, niin, 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 niin se oli niin päivän selvää, että se kulttuuri on sellainen, johon mä haluan mukaan. Ihan ensimmäisenä päiviä, kun mä olin ollut siellä töissä, niin, niin tota, mut kysyttiin, että hei, että sä tiedät jotain hyvää ostettavaa, niin, niin kerro heti sitten. Ja mä ajattelin, että tämä ei ole totta.
0: Lähetsä heti selaa lehtiä? lehtiä ja tuota, suurimmat pörssiyritykset siitä. Ja on tässä, tässä olisi top 5 vaihtoehtoja.
1: No joo, mutta Mutta, mutta, mutta toinen syy oikeastaan niin kuin integraatioiden lisäksi oli se, että, että, että se kenttä oli niin haasteellinen, että divisioona, jossa työskentelen, niin Meillä on, on neljä pientä yhtiötä siellä ja, ja tota, ne on kaikki ostettu aika hiljattain, että suurin piirtein neljä ja vuoden sisään Vismalle ja, ja kuten sanoit, niin ei ehkä ollut kulttuuri due diligence tehty kaikilta osin ja, ja tota, kussakin yhtiössä on ollut hyvin voimakkaat, ähm, äh, luonteikkaat omistajat ja, ja, ja siinä mielessä niin Osassa on ollut, ollut henkilöstöpuolen ihmisiä, osassa ei ole ollut ollenkaan. Ja, ja tavallaan se semmoinen maturiteettitaso, jos sitä tarkastelee näitä kaikkiin neljää yhtiöitä, niin on ollut hyvin erilainen. Toisessa toisissa tosiaan pikkusen valmiimpaa ja toisessa ei, ei juuri mitään. Ja, ja ajattelin ensin, että no niin, kahden pienen lapsen äitinä, että minnehän menee, että, että Vaasa, Tampere, Helsinki, Mikkeli, Oslo, no että tartutaan tähän haasteeseen. Että, että kyllä mulla on paljon riittänyt semmoista paitsi siivottavaa, mutta myöskin sellaista, että mikä meissä on, mikä meissä on se kaikista arvokkain juttu, ja mitä me halutaan säilyttää ja mitä meidän olisi kannattava tehdä yhdessä ja sen lisäksi sitten valmistautuu myöskin tulevaan kasvuun. Niin se on ollut kyllä todella mielekästä, mielekästä tekemistä. Ja taas! Mulla oli ihan mahtava toimitusjohtaja, jonka kanssa mä saan tehdä
0: töitä, tuo holmi Jukka. Vai esimerkiksi sosiaalisen media haltuunotto taitaa olla parhaasta niinku oh. päästä suomalaisista
1: sosiaalista? Heiheisiin on <laughs> järjestetty Jukan toimesta, että, että se on toinen sellainen, että, että itse mä koen jotenkin, että mä olin just, just kriittisen ajan itse asiassa himassa lasten kanssa, että se semmoinen niin niin isompi murros Somen puolella, esimerkiksi rekrytoinnissa oli tapahtunut sillä aikaa, kun olin kotona. Niin toto, nyt mä, otan, mä, mä kirin kiinni oikeestaan sitä.
0: Joo. Hei, lyhyt briefi nyt vielä. Mitä Visma tekee niille, jotka ei tunne, että ei organiske.
1: Visma on oikeestaan Pohjoismaiden suurin tämmönen softatalo. Me tehdään, tehdään pilvisoftaa. Pilvi ja, ja tota, meitä on melkein 7000 vismalaista kaikkinensa ja, ja tota, pääkonttori Oslossa. Ja Suomessakin meitä on melkein 900 reilut kaikkinensa kolmessa eri divarissa. Mutta et Visma työnantajana, niin niin monet tuntee meidän yksittäiset tuotteet, mutta meitä ei ehkä talo niin kauhean hyvin, että moni, moni, moni muistaa vieläkin Passelin, <laughs> passelin ja, ja, ja toisaalta myöskin Vilmaa käyttää aika monet, monet suomalaiset elämässään, mutta meillä on paljon erilaisia taloushallinnon ja HR ja, 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 ja tota, ähm, ohjelmistoja ja järjestelmiä ja sitten meidän konsultointidivisioonassa tehdään tietenkin myöskin ihan, ihan tyhjästä, luodaan uusia. Digitalisoidaan prosesseja ja,
0: ja näin. Se ei varmaan auta yhtä, että olette semmoinen joka muuttuu koko ajan. Et siinä helposti ei. vuodessa jo tippu kärryltään, että mitä te olette ei. ja kuinka on. Ja niin siis niin.
1: yritäpäs tätä selittää
0: rekrytointihaastattelussa jollekin, että miten
1: tämä meidän rakenne nyt
0: sit oikeastaan menee. Kyllä, kyllä. Hei, henkilöstöjohtamista vielä Vismaalla, niin kerroit, että siellä on paljon yrityskauppaa ja siihen liittyen paljon tekemistä. Mitkä muut asiat on luonteenomasta viisimalaiselle henkilöstöjohtamiselle?
1: Se kasvu, se kasvu, se tulee ihan joka paikasta. Se on kyllä. Toisaalta me ollaan minusta on ollut ihan havaita, että me ollaan myöskin kauhean inhimillinen työnantaja. Se on oikeastaan mulle kiva kombinaatio. Mennään kovaa vauhtia eteenpäin ja tehdään asioita ja virheitäkin saa tehdä, se on ihan ok, pääasiat isossa kuvassa mennään eteenpäin ja, ja sit toisaalta ihmisiä ja, ja henkilöstöä kunnioittajana. niin, niin se on ollut aika, aika mukava yhdistelmä nyt näin, näin tota syyskuun jälkeen huomata, että tämmöinen kulttuuri meillä
0: on. Mukava kuulla, että semmoisia organisaatio on, jossa kaksi asiaa kulkee käsi kädessä. Että se ei ole automaattisesti ihmisten selkännanhaston pois se
1: niin. kasvuntava. Niin, kyllä.
0: Joo. Joo, hyvä. Ylipäätään henkilöstö Johtaminen. olet aika hyvinkin kuvannut se, että mistä se innostuu, jos pitäisi nyt vielä kiteyttää. Että mikä on kaikkein palkitsevinta ja sitten toisaalta haasteellisinta.
1: Se kaikista hienoin juttu on, on että kun jonkun tämmöisen todella hankalan, ison muutoksen saa vietyy läpi niin, että siitä tulee kiitos jälkikäteen. Mulla on jäänyt itse asiassa, itse asiassa luottokunta ää, nets integraatiosta hirveän hyvät fiilikset siitä, miten me hoidettiin se. Me saatiin muistaakseni henkilöstökyselyssä jotain 4,3 tai jotain asteikolla 5 siitä, miten hyvin me hoidettiin se integraatio. Siitä siitä ehkä pikkusen pystyy taputtelemaan selkäänkin. Kaikkinensa tuon tyyppiset vaikeat tilanteet, kun ne on saanut hoidettua inhimillisesti kaikkia ihmisiä kunnioittajia ja vielä sille, että ne tulee sanoa, että tämä on itse asiassa aika hauskaa ja me ollaan aika innoissaan, niin, niin tota, se varmaan on semmoiset mistä itse saa kaikista eniten kikse. Mutta sitten samaan aikaan voisi sanoa, että ne samat tilanteet voi olla ne kaikista kuumottavimmat. <tot-> Kyllä <tot-> mahtuu <tot-> monenlaisia <tot-> keskusteluja ja on
0: niitä ikävämpiakin juttuja välillä hoidettavana. Jos kysyisin sinulta, että kuinka monta vuotta sulla niin on HR-kokemusta tähän mennessä kertynyt, niin mikä olisi mahdollisimman lähellä totuutta oleva?
1: Varmaan semmoinen 12-13 vuotta.
0: Joo, mitkä on keskeisiä muutoksia siinä aikana, mitä saat olet havainnut? Yksi tai kaksi sellaista, mitä sä haluaisit nostaa esiin?
1: Jotenkin omalta kantilta just se semmoinen niin työntekijäkokemuksen nostaminen niin keskiöön ja, ja se, että, että aika monessa firmassa jo, jo pidempäänkin niin tunnustetaan se, että, että se, on, se on niin tiiviissä yhteistyössä sen asiakaskokemuksen ja sitä kautta myöskin sen yhtiön niin menestymisen taustalla, niin, niin se on niin mielekäs huomata. Se ei ehkä ihan, jos rehellisesti ollaan, niin, niin mun uran aika, alkuaikoina niin ollut, ollut se kaiken keskiössä oleva asia, että, että, et, uh, ja toisaalta myöskin niin se semmoinen, semmoinen niin fokus siitä, siitä ehkä siitä perinteisestä HRMstä niin enemmän siihen ihmisten niin innostamiseen ja ja ja, ja tavallaan tukena olemiseen enemmän kuin että keksitään kaiken maailman politiikkaa ja sääntöä ja muuta ja, ja, ja mitä ei saa tehdä. Niin, niin se on mulle ehkä semmoinen tärkein muutos tässä ollut. Mutta tietenkin sitten tää, tää sosiaalinen media ja muu. Me käytetään hurja, hurja paljon tällä hetkellä hyväksemme sitä. Ää, Visma on, ei ole niin kauhean tunnettu ää, työnantajana ja, ja, ja meillä on aika paljon tekemistä vielä me, sen meidän mielikuvan kanssa. Niin, niin siinä nämä uudet ikään kuin mahdollisuudet niin, niin, niin on tuonut meille jo tosi paljon muutosta tässä viimeisen puolen
0: vuoden aikana. Tö, loistava toi kokemus. Mä väitän, että se on... 2000-luvun suurimpia HR-innovaatioita, koska se, sitä kautta me ollaan saatu business kiinnostumaan niistä ihmisistä, kun ne ymmärtää sen asiakaskokemuksen merkitys ja kun ne rinnastetaan toisiinsa, niin se on selkeä sellainen kytkös, mikä on helposti Joo. ymmärrettävissä, niin mä itse arvostan tosi paljon myös sitä, että Joo. se on nostettu siihen framille. Kyllä. Nyt jos on semmoinen nuori henkilö tai ehkä kokeneempikin HR-tyyppi, joka haluaisi edetä tulevaisuudessa vaativia henkilöstöjohdon tehtäviä, niin mitä tämmöisiä henkilökohtaisia ominaisuuksia ja taitoja kannattaisi näille ihmisten kehittää, jotta ne on sitten kilpailukykyisiä tulevaisuudessa? Mitkä on semmoisia henkilöstöjohtajia avaintaitoja sun mielestä?
1: No kyllä mä luulen, että se taas kiteytyy tähän, miten... miten uh... Miten sä viestit ja kommunikoit ja minkälainen vuorovaikutus sulla on, on ihmisten kanssa. Että et kyllä mä luulen, että siinä on, se on varmaan se semmoinen tärkein taito ainakin mulla ollut, ollut HR-työssä. Mutta jotenkin mä ehkä suosittelisin sitä, että jos haluaa tämmöisiä vaativia tehtäviä, niin, niin yrittää päästä mahdollisuuksien mukaan tekemään niitä. Hyppäämään sinne kylmää veteen ja sinne syvään päähän vaan. Ja, ja, tota, ja sitä kautta mun mielestä oppii kyllä, kyllä tekemään. Et, ää, Tällaiset integraatiohankkeet ja muut niin, niin sopii ihan valtavasti sekä siitä, tavallaan siitä juridisesta puolesta, mutta myöskin se, että miten niitä muutoksia pystyy, pystyy viemään läpi. Muutosjohtaminen, vaikka se vähän niin kuin tylsä, tylsä sanana onkin, niin kyllä se vaan tosi tärkeä, tärkeä meille on
0: taitona. Tänä päivänä niin ei kannata passiivisesti jäädä odottamaan, että joku huomaisi tai antaisi tehtävät, vaan aktiivisesti tarjoutuu ja ne ottaa ne hoitaakseen niitä tehtäviä, niin se voi olla, että sitä kautta saa ne ensimmäiset näytöt siitä, että... Masti voisikin olla oikea henkilö, niin hr
1: Kyllä mä uskon, että, että jos organisaatio on avoin ja muu, niin, niin muistakin kuin HR-tehtävistä, niin, niin, niin päin. Niin voi, voi olla vaikka siihen omaan hr kiinnostaa tosi paljon nämä HR-tehtävät, että onko jotain mihin mä voisin tulla mukaan tai, tai fasilitoimaan jotain, jotain työpajoja tai mitä hyvänsä, niin, niin tota sitä kautta pääsee varmaan niin kuin kiinni
0: siihen. Kyllä. Meihin on rakennettu vain lokero että suutarit pysyvätkö Lestissä niin. ja toivottavasti häviä tulevaisuudessa. Niin, niin kyllä. Vika kysymys? Jos et olisi henkilöstöjohtaja, mikä olisi?
1: Toi on kyllä tosi paha. Mä olisin varmaan, jos tänään pitäisi kysyä, niin mä voisin vaikka maalata, maalata taideteoksia. Mä olisin
0: taidemaalari. Ehkä se jossain vaiheessa <laughs> sitten otat, otat pienen sapattivapaa ja lähdet kokeilemaan, mitä se tuntuu. <laughs> että... joo,
1: joo, palaan nuoruusaikojen harrastuksiin.
0: Niin, kyllä. <laughs> Hei, tämä oli Tie henkilöstöjohtajaksi podcast ja kiitoksia Elisa loistuvasta haastattelusta. Kiitoksia myöskin kuulijoille ja nämä lähetykset jatkuu lähitulevaisuudessa, mutta enpä vielä kerro, että kukaan seuraavassa haastattelussa.